0: Hello， 这是一个临时的广告。这一家上市贵公司6703的轩誉，它是国内第一个品牌电商。那么，它紧急的告诉我们，它要提供给我们的粉丝朋友们非常大的特价，比他们网站更大的特价。有几种东西，第一个就是小熊在吃的。你看它今年哦，真的长得很好。它是一种乳清蛋白。呃、哦，是 S 7 0 2你应该有听到广告哦，最好的小孩的成长素，那所有年纪的小孩只要是需要蛋白质的，都可以补充。那目前呢，就是呃买二送一，那请你看一下我们的赞助的连结，那也可以到吴淡如的粉丝团，那只提供。四十八小时。那还有呢？我们这节目中会讲到的新普利的夜效素，呃，我自己试了以后，我觉得相当良好。就是说，呃，你不是睡不着，但是有时候很多梦，或者是睡不成，没有办法进入黑黑甜甜的梦乡。那么新普利夜效素可以帮助你，它基本上绝对不是药、哦那我们实在是有时候为了入睡吃镇定剂吃得太腐烂了，事实上也没有办法进入深沉的睡眠。那这是这家公司很努力研发的结果，也得到了国际上的认可。所以请你看一下我们这个蓝位的剖文，那只进行48小时，所以晚来的朋友常常就没有了。送非常非常多的东西。说已经多到没有办法形容，所以请你到网站上来看看哦，谢谢你。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天。今天我要讲的是通膨真的来了，后面没有问号。那我所根据的是《商业周刊》的这一期的封面，叫做“不平等的通膨”，你到底要怎么样保卫你的荷包？通膨真的来了吗？看政府公布的数据，感觉也还好嘛。好，那。就让我们现在真正的实地的来感觉一下疫情的复苏，还有呃，就是应该说是疫情哈，期待它结束之后的复苏，跟通膨恐怕是同一回事。那么一切呢，都指向通膨。什么叫做一切？也就是很多的大国政府在印钞票。为了疫情，大家在撒钞票，然后在呃无限的延长宽松政策，钱多本来就会通膨。还有一件事情就是，你很明显的看到原物料涨价了。如果你有开车的话，你其实是相当有感的，你会发现好像油价在慢慢的堆高之中。那么。啊，比如说，如果你有去餐厅吃饭，去王平好了，你也发现，哎，怎么大家也在调高这个价钱？虽然你以这个台湾而言，我们每个人都领到了五千块，但是你真心有点高兴，但实在没有觉得太高兴，因为一下子就花完了，而且你发现很多东西都在涨价了。好，我们来听听看。商业周刊到底怎么说？随着这十月疫情呢，就是稍微的是放宽解封哦，正带来一场 K 型风暴。什么叫做 K 型风暴呢？如果你会看那个技术线图的话，哈，你、呃、可以去看商业周刊。不过很简单呐、啊，也就是呢，把这个实值经常性的薪资的年增率，年增率越来越少。但是呢，啊，物价跟房价越来越高，那在这两条线的交叉点画一个直线，就是一个 K。听不懂对不对？没关系，请大家去看图。我们先来看看你比较有感的，由这个龙头集团王品开了第一枪，旗下15个品牌全面涨价5帕。你不能怪他，因为他也承受了很多原物料的压力。最不可思议的是。房价的飙升，呃，上周写在台湾最南端的屏东出现了一个电梯大楼新建案，每一平哦，光在屏东就开出了超过每平三十万的新高价。那么，全台的房价走势，不管你喜欢或不喜欢，我讲的是事实。明明知道是少子化，明明也在打房，为什么会随着疫情以来？还在步步升高呢。反观纳入通膨因素之后的实值经常性薪资，因为它已经把通膨算进去了哈。那其实呢，物价上涨，你实值的薪资相对上是下滑。也就是，当然啦，这句话都不用讲，就是薪资的成长是跟不上房价上涨的脚步。不管是不是台湾、东南亚、大陆，好，其实都是一样。那在台湾当然是长期的现象。所谓的 K 型复苏是什么呢？我就是看起来经济好像有进步，但是一般人没有受益。是指资产的价格节节上升，那谁拥有资产？当然是有钱人。金融市场蒸蒸日上，股票一直在涨，但是不是每个人都有赚到？可是市井小民没有受贿，而且呢，贫富的差距越来越大。经济学大师这富利曼哦，在他的经典著作叫做《选择的自由》里面说，通膨会让社会分裂，变成赢家跟输家，其实是会造成很大的社会问题。那有房子的，为什么房子还是这么多人去买啊？当 然， 比如说像台南啊、台中 啊， 可能很多科技新贵迁居到那儿去了。可是很明显的摆在那里 是， 拥有房子的人会因为房价大 涨， 他实质的财产变多 了； 而没有选择的小额存款 人， 就你只有手上只有一些定 存， 你的钱 呢， 虽然看起来好像呃十万还是十万。但它是一个感觉像幻想中的壁纸一样，它其实真正的实质购买力是被偷走了。那么《商业周刊》呢，在防疫降级不久的十月中，走进了宁夏的夜市哦，那人潮其实还没有很多哦，嗯，摊贩就挂起了涨价的公告。哎，你如果看到涨价，你不要先骂这个商人没良心，因为他你知道，其实低价就会带来比较多的客人，这是。供需的很固定的原则，那他为什么要冒着涨价然后人变少的危险呢？他背后一定是，如果他不涨的话，他可能连他的这个变动成本他赚不回来啊。那观光夜市的理事长说，有些摊贩已经开始在囤沙拉油，因为沙拉油也已经涨价了。半年呢，大豆沙拉油。啊，就涨了120块，那连这个塑胶的无粉手套，就每盒也涨了100块。为什么？因为缺原料，还会再继续的涨价。所以，嗯、呃，他们就会发警讯说，请每一家店呢、哦、节省使用，就尽量多能够用多久就用多久吧。那 么， 王品集团的涨价也有新闻稿 啊， 他也直指成本涨最凶的两大原料是什 么？ 哎 呀， 进口牛肉跟沙拉油 啊！ 所以不只是汽 油， 还有沙拉油。而且 呢， 餐饮业千辛万 苦， 他在等待解封之后的客人的潮流 哦， 其实是不应该轻易喊涨价的。可是因为成本压力越来越大。那么我也请地产秘密客做过这个建材的成本的涨价，的确有在涨。其实这些都不是借口，因为价格本身不是拍脑袋想的哈，它就是实际的事情。好，那么涨价的趋势也扩散到各行各业，比如说这个代理，其实我我这样讲太直接，不过它也不是真正的非常强势的品牌，对不对？啊、哦，就是他代理保时、雪铁龙的总代理，他也宣布哦，他的双品牌全车系，他的建议价哦，售价就是要调涨了三趴跟五趴，他开出了第一枪。那么，台湾市占率最高的丰田也可能跟着涨，那跟着涨的答案是要换车的人还是得放换车啊，对不对？然后啊、呃，什么东西都在涨。海运的运价在涨，我们都知道，所以很多人在炒航运股，对不对？金属呢，金银铜铁也在涨，恐怕这个排名越后来的，就是越在产业的实用性越高的哈，比如说铜铁会涨得比前面的金银凶。晶片又短缺，好，那车商呢，其实本来就在酝酿涨价，只是在等看谁开第一枪。看起来呢，第一枪已经有人开了。让我们来看看美国吧。其实，任何的状况哦，现在整个全世界是几乎不是一家啦，哈，也有朋友跟敌人之分。但是，如果要涨的话，倒是没有任何人可以豁免。通膨的身影已经在全世界现中了。美国消费者的物价指数，也就是 CPI 的年增量哦，它连续四个月超过五帕。那中国呢？啊，九月的这个生产者物价指数哈，如果大家想要知道，就去研究一下。反正这些都是跟你生活密切相关的哈。那比去年同期，就跟拿来跟去年比的话，哈，是大大的增加了十趴。当然，其实去年就是疫情比较低潮的时刻啦，啊，所以用拿来跟去年比，很多数字都会显得很可怕。PPI 呢，生产者物价指数，它反映的是什么？工业品的出厂价格。那也许这个 PPI 还没有影响到 CPI， 搞混了对不对？没关系，搞不清楚也没关系哦。也就是说，哎，工厂里面呢出的这个东西啊、哦，如果居高不下的话，你是末端消费者啊。那最后现在还没有传到你手上，但是，哎呀，这原物料的。涨价迟早有一天哦，会传到你手上，而且你可以想到这件事很简单嘛。如果我是嗯最大的工厂哦，我原物料涨了三趴，你觉得传到消费者会只有三趴吗？当然不是，当然要再多一点了、啊。在台湾呢，九月的消费者物价指数呢，年增率高达二点六三呢。哎，这九月的时候，我们还没有拿到那五千块哦。嗯，好。那么明确的数字啊、哦，让原本不断强调通膨只是暂时性的，因为大家都会说疫情结束就会好啦，运费就会恢复正常啦，哈、哦。可是很多的全球的主要的央行已经开始转变它的风向。联准会的主席包尔呢，他说呢，这个通膨啊，持续时间比预期还要久，那该怎么办呢？哈、哦，那也有。这个另外一位 啊， 就亚特兰大联邦准备银行的总裁 说：“ 他 说， 长期通膨的预期指标已经攀升到十年的高点。嘿， 各位各位专 家， 不要再把物价上涨认为这是暂时性的哈。好， 那天华尔街的大咖也陆续站到了担忧通膨升温的行列之中。其实之前我们说 过， 轻微的通 膨。” 其实是可以促进经济发展哈，然后啊让股市的人可以获利哈，然后牛市慢慢的往上爬。可是过度的通膨其实是有害而无利的。那么台湾的央行副总裁陈南光他也有接受采访，他说了，民众的通膨预期这个也要在估量在内哦，就是还就算还没有真的通膨。那么严重，但是我们有了预期哦、啊，不只会改变消费行为，而且呢，啊，这个会有自我实现的特质啊。商业周刊今年六月对台湾民众的调查显示、啊，有八成的人认为这个通膨会长期化。其实台湾台湾的民众也已经对通膨是有感的，因为。之前我们也说过，台湾的确为什么叫新台币呢？就是四万旧台币换一块新台币。那、啊、虽然换的那些人，比如说我爸爸是有意识的，可是他那个换的时候，他很小，他记得很多家庭因为这样而破产。而他们现在呢，比如爸爸八十几岁了，他们并不是主要的在赚钱的人，可是其实这种阴影一直留在台湾人的心中。那么、啊、什么叫做自我实现的特质呢？如果你认为通膨会很严重，那你就会去买某些东西，嗯，或改变你对金钱的态度。好，上周的六月对民众显示，就是百分之八十认为通膨会长期化，更有百分之四十认为这绝对不是暂时性，这接下来三年都会有、哦，所以。大家都开始担忧，这或许也可以解释说，哎呀，明明哦，已经打房打成那样，短期套利实在是大部分都要交税，没有利益可言。然而，很多人还是在买他的投资房那么，呃，台湾经济研究院的研究员有一位邱达生，他就解释说，输入性通膨。是全世界共同面临的难题啊、哦！什么叫输入性通膨呢？哦，其实就是从原物料开始涨啊，进到你国家的东西都开始涨了。比如说海运的运费啊，还有原物料的价格啊，其实这已经烧了一整年了啊，也没有变缓的迹象啊。那么，呃，用台湾来看哈，我们现在来看输入性的通膨，用美元计价的进口物价。指数的年增率九月高达二十趴，我刚刚一看的时候，我都觉得有没有写错、哦。那这个数字的意义在于，厂商必须花更多的钱进口原物料、半成品啊，来进行你的加工或生产呢、哦。所以呢，这个物价的各种指数的上涨非常非常的可怕。刚刚我们有提到牛肉，对不对？好，用美国牛肉为例，《商业周刊》也有做采访哦。他说呢，其实在美国也涨得很凶了、啊。疫情期间，美国民众呢都宅在家里，他们就买大量牛排在家里自己煎。所以你看，我尔玛还是卖得很好，对不对？本来它有一些危机，哎，后来最近其实因为处理得宜了，那啊，行销也做得不错，所以他们又 OK 了。消费者买牛排在家里自己煎。推升了牛肉的需求。疫情和缓之后呵呵这，这件事很妙，因为屠宰场的工人领了丰富的纾困金，他不愿意回去做那个苦差事、欸。哎、就是，你现在想起来都觉得这件事很荒谬，对不对？那这个产能出不来哦，所以呢，你知道台湾进口牛肉，你与其囤卫生纸，你可能万一你是肉食者，你可能要囤牛肉。今年台湾进口牛肉的涨幅已经超过了五成。那如果你吃素呢？那就关心一下全球最重要的三个农产品：黄小玉、黄豆、小麦、玉米。你不要说我家不吃黄豆，也不吃小麦，也不吃玉米，但是这是最重要的农产品的指标、哦。其实，我们的除了稻米之外，大部分的粮食仰赖国外进口。那进口物价，你就观察黄小玉就好了，黄豆、小麦、玉米啊、哦。海运的运费要把它们运进来，已经飙上了历史的新高。而小麦的涨幅呢，到底今年涨了多少将近三成诶、欸！玉米涨得比较少，是八趴诶。嗯、哦，那其实呢，上游的成本急涨。那刚开始呢，其实餐厅是会先吸收的，他们就不会反映到终端。那像在后来呢，就是说我一定要涨价，反映到终端，就表示。他们的确是撑不住了。再来看看油价好了，油价是大家最有感的一个通膨的指数。它其实，在你记不记得，在去年四月的时候会跌到变成富油价，但是呢，啊，开始 V 型的反弹了。布兰特原油一度升破每桶八十五块，哈，这在我念这篇文章的时候创。三年的新高，它当然也是输入性通膨的压力。嗯，我们没有油啊，嗯，所以呢，啊，哦，还有一个东西叫做天然气的严重的短缺。那啊、哦，煤炭也变得很贵。其实大陆的限电啊、哦，很多他也不管这个工厂的工人怎么办，叫大家分开时间哈，叫、哦、半夜有的半夜加班，有的白天来，也是因为。哦，发电要靠煤，而电的短缺，煤呢也涨了非常非常多，造成了很严重的问题。听到这里，你是不是对通膨都很有感了呢？啊、嗯，很多人都说通膨已经形成了。高盛集团的总裁啊，他叫沃尔德隆，说他觉得要两年甚至更久才能缓解。然后，美国财政部长，我觉得财政部长，尤其是美国，一定要很有感。其实他们印钞票也是通膨的成因啊。他说，在我职业生涯中，哈，我曾经遇过美国的通膨即将失控，但是我们现在处于更大的危险。然后，台湾央行的副总裁陈南光说什么呢？他他说呢，其实刚刚说这个通膨的自我实现，意思就是说。一旦民众的长期通膨的那个毛啊开始松动，会引发民众的高通膨预期，并且人民会有各种的行为，带动实际通膨的上场上涨。那友达的董事长也说，各种原物料运费起涨，哈，现在已经进入万物起涨的时代了，很多的价格是回不去，你以后。要看到的廉价或觉得是哎呀，小米就便宜的东西，这种感觉跟享受会越来越少。那你怎么样盖过通膨，变得更有钱呢？而且甚至还有人说，上一次对全球的最大的危害的金融海啸，其实呢也造成了。美国的 K 型的复 苏， 而现在的通膨搞不好会变成全球的 K 型复 苏， 也就是拥有某些抗通膨的东西的 人， 他会越来越有钱。但是如果你没 有， 你的钱就是越来越薄。来看一下全球性的房价指 数， 好 了， 全球有五十六个国家和地区平均的房价涨幅七点三 趴， 所以这已经是一个世界性的问题。那么哎呀，台湾的房价涨幅也位居亚洲第五，这是平均值哈、哦。你在讲平均值的时候，不要跟我讲个案說，说啊，我的家楼下变便宜了，是法拍啊，是什么的？其实相对的，全部都在涨哦。那好，那所以呢，呃，大家一定要注意通膨的现象。那么，那通膨，我们刚刚只是讲危害，有一个问题就是说。那么你个人有没有什么招数来抗通膨呢？我今天呢、哦，我有一个朋友，因为他爸爸去世，他继承了一笔钱，他就跟我说：“戴小姐，你给我一些参考。”我其实最不喜欢给人个别的钱的参考，因为我不是股市老师，我也没有收任何的费用。讲对了的人，要不会感谢你；万一他投错了哈，因为投错是一个技术性的问题。那他一定会来骂你说都是你害他血本无归，所以我绝对不对别人的钱提供具体的啊多少钱一定要怎样，现在要进什么哈？因为很多人都只想短期赚一票，并没有长期的投资概念。他跟我说，通膨他现在放在银行的定存，因为那他那个是遗产，大概可能有一千万吧，那就钱会越来越少。那他是不是要买美金跟黄金呢？各位同学。我以前应该说过这两种东西，你通膨去买美金，我觉得你好像在反向操作。那通膨哎、欸，黄黄金的美金本来也是反向的，好，那你通膨去买黄金呢？巴菲特说，黄金就 do nothing， 它也不会涨利率。事实上啊、哦，我之前公布一个两百年的资料，就是美国立国之后的，他的无论如何。黄金，你如果当时持有黄金，大概你也只有涨三倍。可是那个股市啊，还有他的房子都涨了几万倍或几百万倍。你真的觉得黄金能够抗通膨吗？这显然是老阿妈的概念啊。那因为现在的黄金跟以前的黄金的地位实在大不同。要是我，如果你叫我买黄金。我不如去买那个铜铁的期货算了，或者是铜铁的股票。好，但是这绝对不是正确的选择方式。投资要长期的考虑。你为了要抗通膨，然后积极的把所有的钱投错一个地方，我觉得这是一个很严重的问题。至于怎么样抗通膨，我们下一集会再来讲讲专家的看法以及我。是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。